0: Ein gesundes Essverhalten entwickeln, mehr die somatische Intelligenz aktivieren, intuitiv essen und ein positives Körpergefühl entwickeln, das sind gerade deine Ziele und das hat für dich gerade Priorität. Aber irgendwie pfuscht dir dein Alltag immer wieder drein. Projekte, Termine, Alltagsverpflichtungen. Und du würdest dir nichts anderes wünschen, als einfach mal ja Raum für dich zu haben. Ein paar Tage, wo du abschalten kannst, wo du dich nur um dich kümmern kannst. Ja, und genau das ist möglich, nämlich beim Achtsam Essen Retreat. Das findet im August 2021 statt in Salzburg. Und dort geht es darum, dass du nur Zeit für dich hast, um an deinem positiven Körpergefühl zu arbeiten und das intuitive, achtsame Essen für dich zu vertiefen. Mit ganz, ganz vielen Übungen, mit ganz, ganz viel Erfahrung, die du für dich sammelst, mit Lebensmitteln, mit Körperübungen, äh, im Austausch mit anderen, aber auch, ähm, ja, Zeit für dich hast, wo du die Dinge dir durchdenken kannst, dich mal zurücklehnen kannst und, ja, dir nur Zeit für dich nehmen kannst. Ja, das Achtsam-Essen-Retreat, alle Informationen findest du unter www.achtsam-essen.at und ich freue mich, wenn du dabei bist im August 2021 und mit mir gemeinsam ja, an deinem Körpergefühl und an deinem Essverhalten arbeitest. Herzlich Willkommen zum Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. Bevor wir starten, gibt es eine kleine Ankündigung und zwar das Achtsam-Essen-Retreat. Das findet ja im August statt, nämlich von 7. bis 11. August und ja, ich freue mich, wenn du da dabei bist. Das ist nicht nur für Newbies, das heißt Leute, die völlig neu sind im Thema achtsam und intuitiv essen, sondern es ist auch für dich geeignet, wenn du sagst, ich kenne mich da schon aus, ich habe schon Kurse gemacht, ich habe sogar schon den achtsam-Essen-Kurs gemacht. Es ist für alle was dabei. Warum? Weil wir ähm, unser Körpergefühl stärken mit, mit ähm, Übungen aus der Yoga-Therapie. Wir machen Übungen aus dem Bereich Self-Compassion, das heißt ein positives Körpergefühl, äh, positiven Umgang mit sich selbst ähm, etablieren. Und wir machen ganz, ganz viele Übungen, um ja, ein befreites Essverhalten zu festigen oder damit zu beginnen. Also es ist für Mann, für jede Frau geeignet. Und das Coole ist, es gibt auch einen ja, Covid-Bonus, würde ich jetzt sagen, das heißt, wenn wir aufgrund Corona nicht starten können mit dem Retreat, ja dann ist es für dich kostenlos. Also du zahlst keine Stornierungsgebühren, weder fürs Hotel noch für meinen Kurs. Deshalb sei dabei. Vom 7. bis 11. August im Salzburger Land in Berchtesgaden. Ganz, ganz viele Workshops, ganz, ganz viele Übungen und Ganz viel Zeit für dich, weil das bewusste und achtsame Essen im Alltag oft einfach nicht funktioniert und du dort einfach die Möglichkeit hast, tiefer einzusteigen, dir Zeit für dich zu nehmen und zu spüren, wie es ist, ähm, ja, einfach einen befreiten Umgang zu haben mit dem Essverhalten. Also am besten gleich auf Pause drücken, kurz stoppen, ach zum Essen Retreat, ähm, googeln, du findest den Link in den Shownotes auch oder gleich anmelden, mach das gleich, bevor du es vergisst. Ja und dann starten wir in das heutige Thema und zwar geht es heute um emotionales Essen und sehr häufig bekomme ich die Frage, oh mein Gott, ich habe emotionales Essen, wie kann ich das loswerden, wie kriege ich das in den Griff, ich möchte das nicht. Und in, diesen, in dieser Frage stecken eigentlich oh, Stunden äh, drinnen, die ich jetzt reden könnte, um diese Frage zu beantworten. Ähm, beginnen wir einfach mal von vorne. Emotionales Essen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir aufgrund von Emotionen essen. Und ich finde diesen Begriff, wenn wir sagen, emotionales Essen, das ist schlecht, das muss ich ablegen, finde ich persönlich ganz, ganz schwierig. Warum? Ähm, Emotionen sind die Grundlage unseres Verhaltens. Das heißt, wir, wir sind in einer Situation, wir nehmen eine Situation bewusst wahr, wir verarbeiten sie mit unseren äh, Filtern im Kopf, mit dem, was für uns wichtig ist, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Werten, mit, ja, mit allem, was wir so sehen oder erlebt haben. Und je nachdem, was da unter dem Eisberg quasi alles ist, ähm, an Werten, an Erfahrungen, verändert das unsere Emotion. Und die Emotion ähm, ist dann quasi für das Verhalten ausschlaggebend. Uns ist es oft nicht bewusst, aber Emotionen haben sowas wie Bewegungsprogramme abgespeichert. Wenn ich mich freue, dann ist es so ein, ein Aufmachen, oder? Es ist so, stell dir vor, du hast Personen schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen und dann steigen du aus dem Zug auf und du freust dich und du öffnest deine Arme quasi und laufst hin. Das ist so eine, also hinzu zu einer Person vor lauter Freude. Das heißt, die Emotion Freude ist etwas, wo ich auf etwas zugehe, wo ich offen bin. Und eine Emotion wie Traurigkeit zum Beispiel, ich meine, da wollen wir uns verschließen und zumachen. Das heißt, das ist eine Emotion, die Rückzug bedeutet. Das heißt, die Emotion bestimmt, wie verhalte ich mich. Und gibt natürlich nicht nur Freude als Emotion und Traurigkeit, sondern noch ganz, ganz viele andere ähm, Emotionen auch. Und wenn wir das jetzt aufs äh, Essverhalten ummünzen oder aufs Essverhalten beziehen, dann bedeutet das, dass wir eigentlich positive Emotionen brauchen, um zu essen. Weil wenn ich mich nicht darauf freue, wenn ich keinen Genuss erlebe beim Essen, ja warum sollte ich dann überhaupt essen? Das heißt, dass Personen, die nicht emotional essen, keinen Grund zum Essen haben. Da ist dann Neutralität oder Lustlosigkeit. Das heißt, Menschen, die keine Emotion beim Essen empfinden, die essen auch nicht. Das ist eine Essstörung. Und deshalb finde ich den Begriff emotionales Essen so schwierig, weil es bedeutet, dass Emotionen falsch sind. Aber eigentlich brauchen wir Emotionen, um zu essen. Die sind notwendig und deshalb auch gut. Das, wovon wir meistens reden, wenn wir vom emotionalen Essen sprechen, sind diese Essanfälle, dieses ähm, am Sofa sitzen, sich eine Packung Chips reinhauen, nicht mehr aufhören können. Und das ist das, was wir loswerden möchten. Aber das ist etwas ganz, ganz anderes. Da geht es nämlich um emotionsregulierendes Essverhalten oder um Gewohnheiten. Emotionsregulierendes Essverhalten bedeutet, dass ich Essen verwende, um meine Emotionen zu regulieren. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, dann hilft mir Essen dabei, die Traurigkeit ein bisschen zu reduzieren. Das heißt, ich werde mich nach dem Essen oder während dem Essen ein bisschen besser fühlen. Das ist dieses klassische emotionale Essen, wie wir es im Alltag eigentlich meinen. In der Fachsprache reden wir da eher vom emotionsregulierenden Essverhalten, weil wir alle emotionale Esserinnen sind. Wir brauchen alle Emotionen, aber nicht alle verwenden Essen zum Regulieren der Emotionen, damit wir uns besser fühlen oder damit Ärger oder Traurigkeit weniger werden. Und auch beim emotionsregulierenden Essverhalten muss ich jetzt natürlich dazu sagen, dass, ja, dass es hilft. Also du denkst dir wahrscheinlich, na super, ich bin voll falsch und das ist total furchtbar. Aber de facto ist es so, dass dir das ja hilft, sonst würdest du es nicht tun. Natürlich muss ich jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht keine ähm, effiziente Strategie, ja, wo man sagt, das ist eine Strategie, die gut ist, ähm, so wie vielleicht äh, tanzen gehen oder in der Gegend herumhupfen oder laufen zu gehen. Äh, aber sie hilft, weil sonst würdest du es nicht tun. Ähm, und deshalb ist es auch wichtig zu sehen, dass obwohl das emotionsregulierende Essverhalten nicht unbedingt langfristig gut ist, aber im Moment ist es gut. Ähm, dieses Wissen ist wichtig zu wissen, warum. Die meisten ähm, gehen her und möchten jetzt dieses Essverhalten auflösen und wegmachen und schnelle Tipps haben. Aber das funktioniert nicht, weil das emotionsregulierende Essen eine Funktion hat. Wenn es die Funktion hat, mich besser zu fühlen, und ich entwickle dann Strategien wie, keine Ahnung, heißes Wachs auf die Haut tropfen, damit ich kein Essverlangen mehr habe, dann ist die Funktion weg. Das heißt, ich esse nicht und mir geht's auch nicht gut, weil ich habe ja keine alternativen Strategien aufgebaut. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn Essen eine Funktion hat, um mich besser zu fühlen, und ich nehme das Essen weg, dann kann ich mich nicht besser fühlen. Das heißt, eigentlich geht es nicht darum zu schauen, wie kann ich das wegbringen, sondern ähm, in erster Linie geht es darum, äh, Strategien aufzubauen, die mir helfen, mich besser zu fühlen. Und dann brauche ich das emotionsregulierende Essverhalten gar nicht mehr. Ähm, aber das, äh, da, gibt's eine, da machen wir eine eigene Folge dazu, das ist besser. Äh, ich, ich möchte nur, dass du verstehst, dass es nicht so einfach geht das äh, mit einem Schnippen quasi das, dieses, dieses Essverhalten aufzulösen, weil das ein, ein komplexes Muster dahinter ist. Und ähm, dann gibt es noch eine andere Art, ähm, die wir vielleicht auch als, als emotionales Essen unter Anführungszeichen bezeichnen wird. Ähm, ich bezeichne das aber Gewohnheitsessen. Das sind diese typischen Verhaltensweisen, die wir uns einfach antrainiert haben. Ja, da gibt es keinen bestimmten Grund dafür. Das hilft mir auch nicht, Emotionen zu regulieren. Das mache ich einfach aus Gewohnheit. Wie zum Beispiel ins Kino gehen, und um Popcorn zu bestellen. Oder mich am Abend hinzusetzen, ähm, automatisch eine Nachspeise zu nehmen und die vom, vom Fernseher zu essen. Oder ähm, wenn ich zu Oma gehe und dort einen Kuchen esse. Oder am Nachmittag Tee und Kuchen. Oder ähm, beim Spieleamt ähm, automatisch Süßigkeiten hinstellen. Also das sind diese typischen Gewohnheitsdinge, die nichts mit Emotionen im Sinne von Emotionsregulierung zu tun haben. Das hat auch nichts mit Emotionen beim Essen zu tun. Das ist eine reine Gewohnheit, die wir uns angelernt und antrainiert haben. Und das wiederum kann man sehr schnell auflösen, indem man einfach na einfach diese, dieses Wenn-Dann-Verhalten, wenn Kino, dann Popcorn und so weiter, diese Verknüpfung auflöst. Aber auch das schauen wir uns dann in einer eigenen Folge an. Also ich wiederhole nochmal, wenn wir über emotionales Essen sprechen, dann müssen wir verstehen, dass wir alle emotionale Esser sind. Weil wir ohne Emotionen gar nicht essen würden. Wir hätten keinen Grund zu essen. Und dann würden wir sterben. Das heißt, wir brauchen Emotionen, um zu essen. Das heißt, wir alle Menschen hier auf der Welt sind emotionale Esserinnen. Das ist funktional und das ist gut. Daneben gibt es Gewohnheitsesser, sage ich mal, die ähm, rein aus Gewohnheit essen. Und es gibt die emotionsregulierenden Esserinnen, ähm, die quasi Essen als Funktion haben. Da ist Essen hilfreich, um sich besser zu fühlen, äh, weniger traurig zu sein. Und das kann bewusst funktionieren ähm, oder auch unbewusst. Also das sind so die zwei Hauptkategorien. Aber es gibt noch andere ähm, Gründe, warum ich Heißhunger haben kann. Und zwar etwas ganz Einfaches, nämlich ich esse zu wenig. Man könnte das als ähm, Hunger bezeichnen oder Heißhunger bezeichnen, der dadurch entsteht, dass dem Körper Nährstoffe fehlen. Ähm, das muss jetzt gar nicht was mit bewusster Zügelung zu tun haben, sondern das kann einfach dadurch passieren, dass ich mir denke, ich esse eh nährstoffreich. Ähm, mir denke ich, ich esse ganz gesund und vor lauter gesund lasse ich dann, äh, esse ich dann vielleicht äh, Salat äh, mit, mit äh, keine Ahnung, Butenstreifen oder so und vergesse die Kohlenhydrate. Und dadurch habe ich vielleicht einfach viel zu wenig Energie, wodurch dann so ein Heißhunger entstehen kann. Oder bei Frauen, die Diät halten, ähm, ist es klassischerweise so, dass die zu wenig Eiweiß essen. Das heißt, auch dieser Eiweiß, äh, wenn, wenn mir Eiweiß als Nährstoff fehlt, dann kann es sein, äh, dass ich so einen Heißhunger habe, auf etwas zu essen. Und dieser Nährstoffhunger, ja, der äußert sich durch etwas Unspezifisches, dass ich, ich brauche irgendwas, ich will irgendwas essen, ähm, aber ich weiß nicht was, irgendwas will ich. Also so äußert sich das. Das ist ganz klassisch. Und äh, vielen von uns, äh, die, die merken dieses dieses Verlangen vielleicht gar nicht so, äh, weil die, die vielleicht den ganzen Tag beschäftigt sind. Also klassische Menschen, die in der Arbeit im Flow sind. Ja, Ein Termin nach dem anderen, von der Projektarbeit ins Meeting und dann noch dieses und jenes. Und du bist so im im Flow oder im Stress dass du gar keine Zeit hast zu essen und dann freust du dich, dass du keine Zeit hattest, weil dann ist es eh gut fürs Bauchhalt und hast eh Kalorien gespart. Aber in Wahrheit führt das dann dazu, dass sobald du entspannt bist, also sobald die Kontrolle im Frontal hier nachlässt und, und müde wird und, und sagt, okay, jetzt, äh, puh, jetzt lehne ich mich zurück, dann passiert, dass, dass auf einmal dieser Heißhunger durchkommt und du könntest alles in dich hineinstopfen. Das hat jetzt überhaupt nichts mit irgendeinem emotionalen Essen zu tun, sondern es ist einfach ein Fehlen an Nährstoffen im Körper. Und da kannst du ganz gut damit umgehen, indem du wirklich alle Nährstoffe in deinen Speiseplan reinholst. Schau dir deinen Teller an, dass da ein fetter Patzen Ballaststoffe ähm, in Form von zum Beispiel Gemüse drauf ist, verschiedenen Gemüsearten, bunte, bunte Farben. Ja? Ähm, schau, dass du eine Energiequelle da hast, wie ähm, irgendwelche äh, Hülsenfrüchte zum Beispiel oder äh, Getreide. Und schau, dass du auch Eiweiß äh, drinnen hast äh, auf deinem Teller. Und wenn du schaust, dass du generell deine Mahlzeiten so äh, rund gestaltest, dann wird dir das gar nicht passieren, dass du so einen Heißhunger entwickelst, weil dir Nährstoffe ähm, fehlen. Also wirklich zu essen und nicht irgendwas wegzulassen, äh, damit du abnimmst. So. Also versuch dir auch im Alltag einfach äh, die Zeit zu nehmen und, und zu erlauben, um da auch gut zu essen. Ja, also wir kommen noch einmal zurück auf den Beginn dieser Podcast-Folge, wo wir uns die Frage gestellt haben, Hilfe, ich habe Heißhunger ähm, wie, oder ich habe emotionales Essen, das war eher so die Frage, wie kann ich das loswerden? Du solltest jetzt wissen am Ende der Folge, dass es nicht das emotionale Essen gibt. Ähm, emotionales Essen, haben wir schon geklärt, was das bedeutet. Das, was wir mit emotionalem Essen meinen, ist eher so ein, ein Verlangen nach Essen oder dieser, so ein Heißhunger quasi, bis hin zu einem Binge. Also dieses, dieses völlige unkontrollierte Essen. Und für diese Essanfälle oder Heißhunger gibt es verschiedene Gründe. Entweder es ist Gewohnheit, ja, dass du, sobald du den Garten betriffst, bei der Großmutter auf einmal ein Verlangen nach Kuchen hast, ja, weil es immer Kuchen gibt. Oder wenn du ins Kino gehst und plötzlich dieses Verlangen hast nach Popcorn. Also der Gewohnheitsunger. Das zweite war das emotionsregulierende Essverhalten. Da gibt es eine eigene Folge. dass es wirklich dieses starke innere Verlangen ganz plötzlich nach einem bestimmten Lebensmittel oder nach einer bestimmten Speise. Vielleicht planst du das auch. Oder vielleicht ähm, greifst du unkontrolliert vorm Fernseher zu, zu Chips, zu Schokolade, zu sonst irgendwas. Und das Dritte ist der Nährstoffhunger, unwissenschaftlich ausgedrückt, ähm, wo dir einfach Nährstoffe im Körper fehlen, ja, weil du so im Flow bist und weil du so viel Stress hast. Und die drei Arten, Gewohnheit, Emotionsregulierendes Essverhalten und Nährstoffhunger, die solltest du für dich einmal im ersten Schritt diagnostizieren. Das heißt, nimm dir ein paar Tage her, wo du dieses Verlangen hast und schau mal, in welchen Konstellationen oder wann tritt denn dieses, dieses Verlangen, dieses Heißhungeressen auf. Sind das Tage, wo du im Flow bist, wo du keine Zeit für dich hast, wo du kaum zum Essen kommst, oder Tage, wo du bewusst vielleicht ähm, Speisen weglässt, weil du dir denkst, du sparst Kalorien? Dann bist du wahrscheinlich so in diesem dir fehlen Nährstoffe. Wenn bei dir automatisch so ein Heißhunger kommt nach dem Mittagessen oder am Abend, wenn du nach Hause kommst, ähm, und weil du dann immer einen Kuchen isst zum Beispiel, oder in bestimmten Konstellationen, die immer gleich sind, äh, wie im, im Kaffeehaus oder sobald du daheim bist oder so, dann ist es, äh, könnte es sein, dass es Gewohnheit ist. Und wenn es Situationen sind, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, wo du ähm, völlig K.O. nach Hause kommst, ähm, wenn du vom Fernseher sitzt, wenn du keinen spezifischen Gusto hast sondern oder einen spezifischen Gusto, Entschuldigung, wenn du ganz gezielt das Keks willst oder die Schokolade, ähm, du wenig Ausgleich in deinem Alltag hast, ja, dich vielleicht auch weniger ähm, bewegst im Sinne eines Ausgleichs, um, um runterzukommen. Ähm, wenn du eine Diätgeschichte hast, wenn du bewusst äh, Kalorien sparst, ähm, dann ist es... Ähm, mit aller Wahrscheinlichkeit emotionsregulierendes Eisverhalten. Also mach dich mal auf die Suche, wo du dich da einordnest zwischen diesen drei Typen und dann hast du schon mal einen ersten Ansatz, wo du ansetzen kannst, weil dann wird der Heißhunger auch konkreter, ja, weil den Heißhunger äh, gibt es einfach nicht. Ja, und ich bin gespannt, was du für dich entdeckst und... Wir schauen uns dann in der nächsten Folge das emotionsregulierende Essverhalten ein bisschen genauer an. Da gibt es nämlich noch weitere Schritte, die du für dich weiter analysieren könntest. Also, ähm, sei achtsam und genieße und ich freue mich ja, auf nächstes Mal.